0: Jawa Timur.
1: Tiga menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, pendengaran dimanapun anda berada, dimanapun waktu anda menyimak program sketsa keluarga Indonesia ini. Salam kembali bersama dengan kami. Saya Yan Piris akan temani anda hingga nanti tuntas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat, pendengar. tema kita pada pagi hari ini lekat dengan keluarga ya karena program kita adalah sketsa keluarga Indonesia dan pas sekali kalau menurut saya dibahas di era pandemi COVID-19 ini ya kita sudah sejak awal tahun di rumah saja gitu ya kuartal pertama kita sudah di rumah saja bersama dengan uh, anggota keluarga bapak ibu anak-anak berkumpul Dan melakukan kegiatan-kegiatannya yang biasanya dilakukan secara terpisah Ini dilakukan secara bersama-sama Namun banyak diantara kita, mungkin Anda juga hardliner dan juga pendengar um, Merasa sendiri di tengah keramaian Wah. Mungkin ada juga yang berkata, oh saya sering menangis di tengah tawa Atau tertawa di tengah tangisan uh, Hal-hal yang dilakukan sendiri walaupun banyak orang ada di sekitar Nah tema kita pada pagi hari ini adalah dapatkah merasa kesepian di tengah keluarga Bersama dengan seorang narasumber, founder Yayasan Busur Emas, Ellen Patricia MA Counseling CMC ACC Sudah ada di ujung Zoom bersama dengan saya pada sketsa keluarga Indonesia kali ini Ibu Ellen selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat
2: Selamat pagi Pak Iya. Yeah. dan juga hard listeners
1: Tetap sehat terus ya Ibu Ellen ya
2: Ya, bersyukur Pak bisa tetap sehat di masa ini oh, Semoga <laughs> semua juga tetap sehat
1: Luar biasa sekali, bersyukur juga kita masih bersama dengan keluarga kita saat ini gitu ya Bu Ellen ya
2: Betul, betul
1: Nah, ini topik kita um, itu dia ya Mungkin banyak orang yang juga bertanya dan mempertanyakan pertanyaan ini Dapatkah merasa kesepian di tengah keluarga Bu Ellen?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Betul Dan tadi um, menarik sekali uh-huh. Pak Janssen sudah mengaitkan Kesepian dengan kesendirian yeah. ya, Karena ini memang dua hal Yang cukup terkait uh-huh. ya Walaupun tidak selalu bersamaan nah. Karena Kalau kesepian kan dalam bahasa Inggrisnya Kan loneliness ya uh-huh. Sedangkan kalau kesendirian Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah solitude
1: Oke okay.
2: Jadi ini dua hal yang terkait Tetapi tidak selalu bersamaan Seperti tadi karena Kalau kita sendiri dalam arti solitude Sendiri itu kan artinya tidak ada individu lain di sekitar mm-hmm. kita gitu ya. Dan kalau dilihat secara lebih luas Individu ini tidak selalu harus manusia Bisa juga hewan peliharaan gitu ya Yang membuat kita merasa tidak sendirian Kadang-kadang mm-hmm. Dan kesendirian itu ketika dimaknai sebagai suatu kondisi Dimana kita itu tidak sendirian Tidak selalu kondisi itu membuat kita merasa tidak happy. Kadang-kadang kita justru butuh. Aduh, kayaknya saya mau sendiri aja deh. Gitu ya. okay. Karena uh, mungkin udah, udah kebanyakan hangout. Mm-hmm. Biasanya ini terjadinya sebelum pandemi. Kalau di masa pandemi rasanya sih enggak ya.
1: <cukuh> <cukuh> yeah, yeah. Itu yang biasanya kita kenal dengan me time itu ya, Bu Ellen ya? Yeah.
2: Ya, yeah, beberapa orang me time-nya uh-huh. itu justru menarik diri. Oke. Okay. untuk bisa sendirian gitu ya. Mm-hmm. Beberapa orang me time-nya justru pengen hang out sama teman-temannya, udah kebanyakan kerja, mau me time dulu deh gitu. Me time-nya mm-hmm. biasanya mereka hang out. Jadi masing-masing orang biasanya me time-nya berbeda. Tapi kalau dari kita lihat makna kesendirian itu, berarti kan kesendirian itu ada hal ada kesendirian yang memang diinginkan, ada kesendirian yang tidak diinginkan. Iya. Gitu Nah kesendirian yang tidak diinginkan dan ketika kesendirian yang tidak diinginkan ini mengakibatkan orang itu merasa unhappy, merasa merasa sedih Nah disinilah terjadi kesepian Jadi kesepian itu lebih kepada kesendirian yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang itu merasa uh, sedih, merasa um, Merasa tidak terkoneksi secara emosi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Ataupun tidak terkoneksi secara sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Dan ini dirasakan sebagai sesuatu yang kayaknya Mestinya nggak begini, tapi kok begini gitu ya Jadi sesuatu yang kayaknya menurut dia ada di bawah level yang seharusnya
3: hmm.
2: nah, Ini yang biasanya kita lebih maknai sebagai kesepian Dan memang ini terkait dengan aspek sosial dan juga terkait dengan aspek emosional Dua-duanya bisa saling mempengaruhi tetapi tidak selalu dua-duanya itu ada secara bersamaan Nah kalau di masa pandemi ini biasanya yang mulai muncul ke permukaan pertama kali itu adalah aspek kesepian secara sosial Ya Jadi kalau kesepian secara sosial itu kan berarti dia uh, ketidakadaan social network gitu ya Yang membuat dia merasa ada teman Yang membuat dia merasa dia belong di suatu tempat tertentu Misalkan kalau kesepian sosial tuh kalau ya kayak sekarang lah ya Kita nggak hmm. bisa ketemu dengan uh, keluarga Teman-teman. besar hmm, hmm. Gitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah lebih tua ya hmm. Yang memang terbatas secara mobilitas Juga terbatas karena kerentanan mereka terhadap virus COVID-19 Sehingga lebih disarankan untuk menjauhi interaksi sosial yang bisa berbahaya Itu biasanya yang lebih memuncul pertama kali adalah kesepian sosial Nah kesepian sosial ini tapi sebenarnya tidak baru muncul pada masa pandemi sih mm-hmm. Karena kalau zaman sebelum pandemi pun kalau misalkan kita ke pesta gitu ya terus di pesta itu kok kita merasa nggak kenal siapa-siapa Terus kita, kesendirian yang kita rasakan itu bisa menyebabkan kesepian sosial dalam kondisi demikian nah ataupun juga misalkan kita merasa um, kita sedang mengalami kesulitan tapi kok kayaknya nggak ada social support nih gitu ya nah itu juga bisa membuat kita merasa sendirian walaupun mungkin kita punya pasangan pasangan yang kita sangat kasihi, kita sangat baik hubungannya, tetap aja kita bisa merasakan kesepian sosial dalam konteks ini, kenapa? karena kesepian sosial itu e, berbicara tentang koneksi kepada lingkungan sosial yang lebih besar mm-hmm. ya, berbeda dengan kesepian emosional nah ini yang mungkin e, di masa pandemi ini akan menolong kalau kita bisa melihat lebih tajam Uh, apa itu kesepian Bapak berbeda dan kesendirian tadi Dan juga bagaimana melihat kesepian sosial Dan kesepian emosional Dan bagaimana melihat interaksi Di antara keduanya Karena memang itu dapat saling mempengaruhi Dan kalau itu Tidak ditangani Diresponi secara baik Dan sehat Itu bisa menyebabkan cukup banyak dampak-dampak Yang negatif yang kita lihat Di masa pandemi ini kan kasus-kasus kesehatan mental Makin meningkat ya iya.
1: Benar sekali, nah itu uh, tadi disebut uh, kesendirian, kesendirian ada yang memang uh, ingin dilakukan gitu ya, dan itu mm-hmm. merasa happy dia yang tadi ada me time gitu ya, waktu mm-hmm. sendiri Nah uh, ada juga yang akhirnya uh, berdampak negatif berujung pada kesepian itu ya, loneliness, walaupun... Oh. Uh, di tengah-tengah Party tadi. Ya. Kok saya, saya punya temen nih Bu Ellen. Dia tuh uh-huh. demen banget. Uh, apa datang ke sebuah pesta gitu. Dia kenalan sama mempelainya. <laughs> gitu ya. Ya nggak bareng-bareng kita gitu. Dia hmm. demen aja gitu. Datang atau bareng-bareng dengan kita. Tapi ketika sampai di tempat, terus hilang sendiri gitu. Bisa kemana-mana gitu ya. Lo, enggak sendirian. Lo. Enggak, gue enjoy. Wah oh, berarti itu ini ya, apa namanya belum merasa sampai pada titik loneliness ya Bu Ellen ya.
2: Betul, betul mm-hmm. Karena kesendirian itu tidak selalu berujung kepada kesepian sih mm-hmm. Ada kesendirian yang tadi ya Memang diinginkan, memang dia pengen sendiri
1: mm-hmm.
2: ya. Dan okay. itu nggak apa-apa, nggak masalah mm-hmm.
1: Nah ini masalahnya adalah ketika dia datang bersama dengan uh, teman-teman Atau dalam hal ini keluarga dengan uh, istri atau suami Tapi dia merasa sendiri deh. Kok betul, bisa? Ya?
2: Betul. <laughs> betul, betul Artinya kalau kayak gitu kok Uh, berarti kan Apa yang menyebabkan orang itu Merasa kesepian yeah. Bukan kondisi fisiknya Tapi persepsi dia mm. Karena kondisi fisik Bisa bermacam-macam Tapi persepsi dia terhadap Hubungan yang terjadi Itu yang menyebabkan orang merasa kesepian Sebenarnya
3: mm-hmm.
2: Nah ini yang perlu didalami bahwa, Bagaimana persepsi orang itu Terkait hubungan yang terjadi Baik secara hubungan sosial Mau, mungkin bukan hubungan ya Terkait koneksi, baik koneksi secara sosial Maupun koneksi secara emosional ya. Karena dua hal inilah yang sebenarnya Bisa menyebabkan orang itu merasa kesepian Even di tengah-tengah keluarga ya. Karena tadi Kesepian itu tidak selalu uh, Bersamaan dengan kesendirian
1: hmm. ya. nah, Itu kalau bicara nih Kalau sosial loneliness Ketika kita datang sebuah kepesta Dan tidak mengenal salah satu yang kita uh, yang hadir pada saat itu walaupun kita kenal dengan mempelai pria atau wanitanya di panggung gitu ya tapi di, kita nggak mm-hmm. tahu siapa tapi bersama dengan keluarga bersama dengan uh, pasangan kita itu berarti masalahnya kita dengan uh, sosial circle atau dengan orang di sekitar kita atau dalam hal ini keluarga Bu Ellen?
2: Oke, okay, ketika kita merasa kesepian di tengah-tengah lingkungan yang lebih besar, yeah. itu karena merasa kita nggak terkoneksi dengan orang-orang yang ada di situ, gitu ya. Itu biasanya lebih kepada kesepian sosial sebenarnya.
3: Mm-hmm.
2: Nah, kalau kesepian um, yang satu lagi yaitu kesepian emosional, itu lebih kepada ketidakadaan atau minimnya. Koneksi yang intim secara emosi ya. Jadi orang tersebut merasa Koneksi yang intim secara emosi itu Minim tidak seharus Tidak dalam jumlah yang seharusnya Atau tidak dalam kualitas yang seharusnya Contoh misalkan Kesepian emosional itu bisa Ketika kita baru saja kehilangan Seseorang yang kita kasihi ya. Misalkan kita kehilangan pasangan Even lagi di tengah-tengah keluarga nih Lagi dikelilingin anak cucu Bisa aja dia tetap merasa kesepian Karena ada Ada koneksi yang hilang Ya dari dalam dirinya Jadi uh, Koneksi emosional itulah yang menyebabkan Yang terjadi adalah kesepian Secara emosional Atau bisa juga karena komparasi Misalkan uh, Kakak adik nih lagi pada ngumpul Semua udah pada dewasa Cuma satu aja yang nggak punya pasangan pasangan hidup ya, yang lain udah pada menikah, cuma satu yang belum punya pasangan hidup, nah walaupun mereka lagi berkumpul di tengah keluarga bisa saja yang satu ini yang belum punya pasangan hidup ini merasa kesepian karena merasa satu-satunya yang nggak punya pasangan hidup ya. karena kan kaitannya sebenarnya dengan persepsi kesepian itu, bukan dengan kondisi fisik ya nah, yang sering terjadi di dalam konteks keluarga sebenarnya kalau kita ngomong kesepian adalah kesepian emosional ini khususnya Yang memicu adalah ketika kita sedang membutuhkan seseorang untuk kita bisa berbicara sesuatu Tentang apa yang ada di pikiran kita, tentang apa yang ada di hati kita, sesuatu yang mengganggu kita Tapi kita merasa kok kayaknya nggak ada orang yang bisa mendengarkan saya dengan cukup perhatian, dengan bisa mengerti Nah kondisi inilah yang biasanya paling banyak memicu kesepian di dalam konteks keluarga Dan ini biasanya meningkat tajam di masa pandemi. Kenapa? Karena memang kemampuan anggota keluarga untuk meresponi ketika seseorang menyampaikan sesuatu uh, yang ada di dalam pikiran dan perasaannya juga juga makin berturun. Karena masing-masing kan sedang bergumul dengan kondisi yang ada gitu yeah. ya. Sehingga kemampuan untuk membuat orang itu ketika dia merasa dia butuh seseorang untuk mendengar Untuk mengerti itu kemampuan yang ada di keluarga pun juga makin menurun Dan ini yang biasanya menyebabkan ke- kesepian emosional ini semakin banyak terjadi Terutama di masa-masa pandemi ini ya <tuh> Dan ini tidak tergantung usia Bisa juga terjadi kepada lansia, bisa terjadi kepada orang dewasa, remaja Bahkan termasuk kepada anak-anak yang masih kecil, yang masih balita Empat tahun, lima tahun pun juga bisa merasakan kesepian secara emosional
1: hmm. Itu terjadi ketika tidak ada tanggapan ya Koneksi antara person to person ya Dia mengeluarkan betul. apa, tidak ada tanggapan Akhirnya hampa begitu saja dan akhirnya berujung pada uh, loneliness itu ya Bu Ellen ya
2: Betul, betul Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya ya mm-hmm. Karena um, Apalagi kalau ini terjadi Kepada anak-anak yang masih kecil
1: Iya Karena
2: nah. kan anak-anak yang masih kecil itu Masih jauh sekali ya Perjalanan mereka Dan ini yang dampaknya panjang
1: Dan kalau kita lihat Anak-anak kalau tadi Bu Ellen Sampaikan bahkan Balita Itu uh, bisa mengalami Emotional uh, loneliness ini ya Betul, Betul Kan kalau orang dewasa saja agak kesulitan Atau bukan agak lagi, memang kesulitan untuk hmm. menyampaikan isi hatinya Apalagi anak-anak gitu ya Nah ini uh, dampak, uh, kalau kita mulai dari dampak negatif Kalau kita abai terhadap uh, masalah, masalah ini Apa yang bisa terjadi buat si kecil? Bu Alan?
2: Oke, okay. uh, cukup banyak dampak negatif yang bisa terjadi Kalau hmm. kesepian emosional ini terjadi kepada anak-anak Dan sekali lagi makin kecil usia anak ketika ia merasakan mulai merasakan kesepian emosional semakin besar resiko anak tersebut untuk mengalami dampak-dampak negatif ketika ia dewasa sebenarnya. Nah kalau tadi uh, dibicarakan tentang dampak yang salah satu yang paling obvious gitu yang paling jelas akan dan paling sering terjadi adalah ketika dia secara persepsi merasa tidak terkoneksi dengan orang-orang di sekitarnya secara emosional sehingga mengalami kesepian emosional maka cenderung dia akan menarik diri karena merasa nggak ada yang bisa ngerti nggak ada yang bisa nggak ada yang memperhatikan ya nah ketika dia mau menarik diri social skillnya kan nggak terasah ya karena uh, itu kan kalau segala sesuatu yang namanya skill itu kan perlu latihan Itu tidak menjadi sesuatu yang secara otomatis bertambah dan berkembang Sesuai dengan bertambahnya usia Jadi ketika dia menarik diri Dia juga mempersepsikan orang-orang nggak peduli Itu akan mempengaruhi bagaimana dia termotivasi Dan bagaimana dia mau terus ada di dalam konteks lingkungan sosial Akibatnya biasanya anak-anak yang demikian itu memul- Memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan sekitarnya Jadi apa yang terjadi di tengah keluarga itu akan meluas Dan termanifestasi juga di konteks-konteks di luar keluarga biasanya nantinya. Dimana konteks hubungan itu tidak menjadi hubungan yang sehat. Karena dia cenderung menarik diri dan akibatnya kesepian emosional yang terjadi ketika dia masih kecil ini. Akan terus terbawa karena konteks ini ya. Karena dia nggak berlatih social skillnya dan dia juga yeah. mempersepsikan orang-orang nggak peduli, Akhirnya kondisi kesepian ini akan terus terbawa dan mungkin malah semakin intens, semakin dia dewasa. Itu yang menyebabkan kenapa ketika dia... Kesepian emosionalnya terjadi masa anak-anak, resikonya lebih besar karena anak-anak kan memaknai sesuatu itu tidak selalu sebaik kita orang dewasa. Jadi yeah. kan Pak Yanso sudah bilang juga bahwa kita dewasa aja masih struggle ya. <laughs> Padahal kesepian itu kan kaitannya sekali lagi kan dengan persepsi. Persepsi. Nah apalagi anak-anak persepsi, bagaimana mereka mengelola persepsi itu kan sesuatu yang membutuhkan uh, keterampilan untuk berpikir yang cukup baik. Dan ketika dia masih anak-anak, kemampuan berpikir tidak sebaik orang dewasa kalau kita lihat dari perkembangan kemampuan berpikir. Jadi itu yang menyebabkan kenapa resikonya menjadi semakin besar ketika anak-anak ini mulai mengalami kesepian emosional dia, di masa dia kecil. Dan ini dampak yang paling banyak terjadi sebenarnya dan ini dampak yang justru di masa pandemi ini sangat perlu kita waspadai.
1: Mm-hmm. bisa disampaikan beberapa contoh bu Ellen nih, di pandemi ini ya kan semuanya harus di rumah aja gitu ya e, lebih baik di rumah aja e, bahkan work from home study from home gitu ya harusnya si rame gitu ya harusnya tambah guyup tapi ini malah e, memicu adanya emotional loneliness ini seperti apa nih contohnya kalau bisa mungkin mungkin hardliner e, dan juga pendengar dimanapun berada e, apa ya nggak sadar kalau selama ini mereka sudah membangun Uh, emosional loneliness itu dalam keluarga mereka.
2: Ya, misalkan kalau anak kan tadi kalau kesepian emosional itu terjadi ketika seseorang merasa uh, ketika dia mau menyampaikan sesuatu yang ada di dalam dirinya, entah pikirannya, entah perasaannya, lingkungan tuh kayaknya nggak bisa terima, lingkungan lingkungan terdekat gitu ya maksudnya mm-hmm. keluarga, keluarga tuh kayaknya nggak bisa terima, keluarga tuh kayaknya nggak bisa ngerti. Nah, ketika itu terjadi maka biasanya yang akan muncul adalah kesepian emosional. Nah. Kalau kita lihat anak-anak Anak-anak kan di masa pandai ini pasti Banyak emosi negatif ya Bosan udah pasti yeah. Kemudian ketika mereka bosan Balik lagi anak-anak kecil ini kan Kemampuan berpikirnya sangat Tidak sebaik orang dewasa lah
3: mm-hmm.
2: Sehingga ketika mereka bosan Mungkin mereka mengekspresikannya Tidak dengan cara yang diharapkan Oleh uh, orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu Entah mungkin mereka rewel lah Entah mungkin mereka pengen selalu ditemenin lah, gitu ya. Karena mereka juga selain bosen, mereka juga kemampuan problem solving kan belum terlalu baik seperti orang dewasa. Bagaimana memproblem solve ketika seseorang bosan itu kan bukan sesuatu yang otomatis langsung muncul di dalam diri anak-anak ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, ketika dia bosan kemudian dia mulai rewel dan lain sebagainya, tapi yang dia terima adalah omelan, misalkan, hmm. itu akan membuat dia merasa, eh, kok kayaknya nggak ada yang ngerti dia, gitu ya. kayaknya nggak ada yang bisa menerima dia dan memahami dia. Disinilah muncul bibit-bibit emos, kesepian emosi tadi. Tentu ketika ini cuma terjadi sekali dua kali biasanya tidak terlalu berdampak, ya, karena memang manusia itu otak manusia memiliki kemampuan untuk recovery sebenarnya. Kalau itu cuma terjadi beberapa kali, yang bahaya adalah kalau itu terjadi berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang. Dan permasalahannya kita di pandemi ini kan sudah setengah tahun lebih ya
1: Iya, yeah. 6, 6 bulan lebih <laughs> Gak betul. kerasa ya, gak kerasa <laughs> udah mau 2021 <laughs> Betul,
2: yeah. betul uh. Ini bukan masa yang pendek mm-hmm. Untuk bisa merasakan emosi-emosi itu secara konsisten Nah, kalau emosi-emosi itu muncul secara konsisten, konsisten itu tidak harus setiap hari. Misalkan seminggu itu terjadi dua kali, tiga kali. Tapi tiap minggu terjadi dua kali, tiga kali, dua kali, tiga kali. Itu pun sudah merupakan sesuatu yang kita terminologikan sebagai konsisten. Hmm. Karena berulang terus setiap minggu. Gitu, ya Nah, itu saja resiko untuk anak itu merasa kesepian secara emosional itu menjadi jauh lebih tinggi. Gitu, ya Karena terjadinya secara konsisten dan dia tidak ada mekanisme... Untuk bisa rilis uh, emosi negatifnya. Kalau anak-anak di masa sebelum pandemi, kalau dia merasa ada sesuatu yang mengganggu, kan dia bisa keluar main sama temannya, jadi happy hmm. lagi, gitu ya. Um, nah di dalam masa pandemi ini kan kemungkinan itu sangat-sangat minim ya. Dan memang kita mengusahakan mereka nggak terlalu banyak berinteraksi biasanya. Jadi itu yang merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Karena begitu itu terjadi, anak akan merasa dia Balik lagi ya, persepsi kan kalau ngomong kesepian yeah. ya. Dia merasa as, Terasing, merasa kayak ya, Merasa sendirian, walaupun tidak sendirian Secara fisik, tapi merasa sendirian Karena tidak ada yang bisa Terkoneksi secara emosi dengan dia Dan yang lebih bahaya lagi adalah Ketika ini tidak di address Tidak diresponi dalam jangka panjang Dan terjadi secara konsisten Dalam jangka panjang Lama-kelamaan bagaimana si anak tersebut Memaknai nilai dirinya Self-esteemnya Bagaimana dia memaknai nilai dirinya itu lama-lama bisa makin rapuh dan makin makin luntur ya. Dia akan merasa mak, dia makin gak berharga karena orang-orang tidak tidak meman, dalam persepsi dia balik lagi anak kecil kan memaknai sesuatu itu sangat uh, belum tentu logis lah gitu ya sehingga dia bisa kemungkinannya sangat besar dia akan memaknai bahwa Oh ya saya tidak mendapat perhatian Saya tidak dimengerti Orang-orang tidak meluangkan waktu Untuk memberikan respon yang empatik kepada saya Karena memang saya tidak cukup berharga untuk itu Nah ini yang bahaya sebenarnya hmm. Artinya apa? Artinya kalau ini tidak di dengan baik Tidak ditanggapi dengan baik uh, Beberapa Satu dua dekade ke depan Kita akan menuai generasi-generasi Yang nilai dirinya minim Yang nilai dirinya rusak Dan itu yang bahaya sekali sebenarnya nah, Kalau tidak di respon
1: Itu dia Bagaimana cara kita merespon atau menanggapi uh, Tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elan ini Supaya terhindar dari emotional loneliness ini Orang tua terhadap anak Khususnya kita lihat anak ya Karena yang paling rentan sepertinya uh, Anak ini ya, Dalam keluarganya Bu Elan ya
2: Betul, walaupun mm-hmm. tidak dipungkiri bahwa memang um, kalau dilihat secara umum ya bahwa resiko atau dampak negatif dari kesepian emosional ini tentu across uh, menyapu berbagai menyapu berbagai kelompok usia ya. Yeah. Karena kan dampak negatifnya selain yang saya sebutkan tadi ada dampak-dampak misalkan imun sistem jadi lemah mm-hmm. gitu ya dan ketika ini terjadi kepada orang lansia Itu kan juga berbahaya ya Karena lansia memang dasarnya sudah mulai mel, Metabolisme tubuh sudah mulai menurun Ketika ia kesepian Imun sistemnya, imun, imun tubuhnya juga makin lemah Karena ketika orang kesepian kan um, Karena tubuh kita kan bekerja luar biasa ya Ketika kita kesepian Otak itu akan memicu terlepasnya sesuatu hormon yang namanya kortisol Dan kortisol ini dampaknya sangat negatif Bagi kerja tubuh maupun bagi kerja otak Itu kenapa ketika orang kesepian untuk jangka waktu yang panjang Itu selain imun sistemnya melemah Itu bisa otaknya tuh uh, kesehatan mentalnya bisa terganggu Karena kan otak tadi ya kortisol itu juga menyerang cairan uh, kimia yang ada di otak Akibatnya banyak orang depresi Dan itu yang terjadi sekarang kan ya di masa yeah. pandemi ini Tingkat kasus depresi meningkat Bahkan ketika depresi ini Menjadi semakin panjang Karena pandemi ini kan katanya masih panjang nih mm-hmm. <laughs> um, Yang yang dikhawatirkan adalah Selain tingkat depresi meningkat Tingkat bunuh diri akan meningkat Ketika orang itu tidak merasa Orang yang sudah depresi itu merasa Dia tidak Tidak ada siapa-siapa Akhirnya dia jatuh kepada keputusasaan. Buat apa sih hidup kalau kayak gini
3: mm-hmm.
2: Bahkan kalaupun dia tidak Tidak masuk ke dalam Keputus asaan Dengan imun sistem yang menurun Ditambah lagi kesehatan mental yang menurun Itu resiko orang untuk e, meninggal lebih awal Itu sebenarnya makin besar ya Disebutnya die prematurely gitu ya Itu jadi semakin besar Jadi sebenarnya kesannya sepele Kesepian ini kesannya sepele Tapi kalau tidak diresponi secara baik Di awal-awal dan dibiarkan berkembang terus Menjadi sesuatu yang konsisten terjadi Dalam jangka waktu yang panjang Dampaknya itu sangat banyak baik terhadap kesehatan, terhadap um, terhadap apa ya panjangnya usia seseorang, kesehatan mental, terhadap nilai diri yang akhirnya berujung kepada kepercayaan diri yang akhirnya berujung kepada produktivitas. Jadi uh, rangkaiannya panjang ya, sebenarnya.
1: Iya, Bu Ellen, ini ada komentar di Heartline Network YouTube ya
2: mm-hmm.
1: dari Nadia di Surabaya. Saat ini mungkin saya salah satu yang mengalami hal ini Yaitu kesepian di dalam keluarga Jadi merasa tidak enjoy Dan saya lebih merasa tidak kesepian ada di lingkungan teman Apakah hal itu wajar? Nah ini tidak diberitahukan usianya berapa Nadia ini remajakah atau pemudakah? Gitu ya. Tapi uh, bagaimana Ibu Alan? Oke,
2: okay. jadi kalau ditanya wajar atau tidak Tentunya sangat wajar gitu ya mm-hmm. Karena tadi di awal kan kita sudah sama-sama melihat bahwa kesepian itu lebih terkait kepada Khususnya kesepian emosional ya Lebih terkait kepada apakah terjadi koneksi emosi Kalau di tengah keluarga tidak terjadi koneksi emosi Koneksi emosi itu balik lagi terjadi ketika kita merasa salah satunya ada orang yang
1: orang ya.
2: di, hmm. ya, bisa mengerti, bisa menerima Bisa mau mendengarkan Ketika itu tidak terjadi di dalam keluarga Tapi itu terjadi di lingkungan teman Tentu ketika kita Dilingkungan keluarga kita akan kesepian Dan ketika kita ada di lingkungan teman Kita tidak merasa kesepian ya Karena balik lagi Kesepian emosional itu sangat Tergantung kepada persepsi kita Seberapa orang-orang yang ada di sekitar kita Itu orang-orang terdekat khususnya Mampu untuk bisa Mengerti kita, menerima kita Memahami kita Ya, jadi uh, kalau tanya wajar tentunya wajar Tapi apakah ini sehat? Nah itu tentu menjadi sesuatu yang berbeda
3: ya. Mm-hmm.
2: Har- Karena ya seharusnya kan keluarga yang bisa menjadi support sistem yang utama yeah. gitu.
1: mm-hmm. uh, Haruskah uh, Nadia ini menyampaikan atau mengungkapkan uh, perasaannya ini kepada keluarga, karena kan bagaimanapun juga keluarga adalah ini dia, tadi support system ya yang harusnya utama dimiliki oleh seseorang
2: hmm. um, sebenarnya sangat tergantung memang dari konteks keluarganya mm-hmm. artinya gini, kalau memang keluarganya ini sedang struggle um, dengan suatu hal yang besar, kemudian kemampuan mereka Untuk bisa mendengarkan itu sedang minim, mungkin kalau kita menceritakan perasaan kita itu akan diresponinya tidak terlalu positif, gitu ya. karena mereka sendiri sedang isinya sedang butuh diisi lah, gitu ya, sehingga tidak punya sesuatu untuk mengisi. Gitu ya. Jadi itu masalah timing itu juga kalau ngomong tentang ekspresi ya, mengekspresikan perasaan. Masalah timing itu merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan. Apakah ini momennya tepat? Gitu ya. Kemudian, uh, yeah, unfortunately, tidak semua anggota keluarga itu tahu bagaimana caranya menjadi orang yang aman Orang yang aman itu artinya ketika kita sebagai individu menceritakan apa yang kita rasakan Bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang membuat orang itu merasa aman Untuk menceritakan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya Dan balik lagi tidak semua orang itu Tidak semua orang tuh artinya tidak semua anggota keluarga Dan juga dalam hal ini tidak semua teman Tahu bagaimana caranya menjadi orang yang aman Ini sesuatu yang harus dipelajari sih sebenarnya Artinya ketika seseorang lahir Kemudian tumbuh dewasa Tidak seiring dengan bertambahnya usia Maka dia akan otomatis tahu Bagaimana caranya menjadi orang yang aman Kalau ia tidak belajar Atau kalau ia tidak diajari Bagaimana caranya menjadi orang yang aman tadi Jadi satu ...perlu lihat apakah timingnya tepat. Yang kedua, perlu melihat apakah memang... ...orang-orang yang ada di dalam keluarga ini... ...secara tipikal memang adalah orang yang aman. Karena kalau kita menceritakan isi hati kita... ...kepada orang yang tidak aman... ...justru akan menambah luka biasanya. Karena respon yang diterima akan makin membuat kita... ...merasa kesepian nanti. Dan kalau memang keluarga saat ini... ...belum bisa menjadi... Konteks yang aman Konteks yang bisa um, mem- Meminimalkan kesepian itu actually untuk mencari support system di luar Dalam hal ini teman Dan kalau memang teman-teman lebih aman It's good Tapi Kalau kita ngomong konteks yang ideal Tentu idealnya adalah Keluarga inilah yang menjadi Support system yang utama Tapi kan itu perlu proses ya Bagaimana mengubah, karena ini kan ngomongnya perubahan transformasi, transformasi itu selalu butuh waktu, bagaimana mentransformasi keluarga yang tadinya terdiri dari orang-orang yang tidak aman menjadi orang-orang yang aman, yang biasanya ya perubahan itu harus ada yang memulai ya, dan kalau kita bisa memulai, kita menunjukkan bahwa ini loh respon yang aman tuh kayak gini dan kita bisa uh, mulai memasukkan di momen-momen yang pas bahwa ini loh, sebenarnya kalau saya cerita saya pengennya gini, tapi kalau tanpa ada apa ya tanpa ada sense of neediness jadi benar-benar cuma ngasih tahu aja diterima nggak diterima ya itu bagian mereka gitu ya kadang kan ketika kita ngasih tahu itu kita sudah sangat attached sangat melekat dengan harapan-harapan kita nah ketika kita bisa secara sehat memisahkan diri dari harapan karena kita sudah penuh penuh dalam arti kita sudah terisi secara emosi dan loneliness itu sudah tidak terlalu mengganggu lagi itu kita bisa dengan lebih sehat memberitahukan dengan eh um, ya tadi dengan tidak melekat kepada harapannya.
1: Jadi kuncinya keterbukaan sebenarnya ya Bu Ellen ya.
2: Keterbukaan di momen yang tepat.
1: Keterbukaan di momen yang tepat dan dalam hal ini untuk anak-anak orang dituntut juga orang tua untuk bisa uh, fair gitu ya, bercerita, apa sih um, apa namanya menstimulir Anak-anak untuk mengungkapkan isi hatinya, isi kepala, mungkin agak, agak nyeleneh atau mungkin menyebangkitkan emosi. Tapi harus mau nggak mau gitu ya. Ini karena kenapa? Karena ini bicara soal loneliness, uh, Bu Ellen tadi selalu sampaikan dari awal, itu berbicara di persepsi dalam kepala kita gitu ya. Yang harusnya dikeluarkan sebenarnya gitu masalahnya. Betul,
2: betul. Mm-hmm. Dan tadi... Uh... Menurut saya Pak Pak Yansen juga mengungkapkan satu hal yang cukup krusial, cukup signifikan ya, yaitu orang tua perlu memulai. Gitu ya. Nah tadi kan kita ngomong, jadi gimana nih kalau kalau mau me, istilahnya mengintervensi lah ya, yeah. mengintervensi ini di tengah keluarga ya memang idealnya, idealnya memang orang tua yang memulai, gitu ya, kalau di dalam konteks keluarga. Karena kan balik lagi, yang lebih mampu mengelola emosi mestinya orang tua. Yang lebih mampu mengelola pikiran mestinya orang tua Anak-anak kan kemampuannya di bawah kita gitu ya, Kalau dalam kedua hal tersebut Dan ketika orang tua mampu untuk bisa memberikan respon-respon yang empatis Kepada anak ketika anak itu menceritakan apa yang ada dalam hatinya Apa yang ada dalam pikirannya Ataupun ketika mereka sedang tidak menceritakan Tapi kita bisa menangkap Nah ini, ini levelnya memang ada kayak Kalau tadi menangkap pikiran, menangkap perasaan itu level yang lebih di permukaan ya. Yeah. Tapi ketika orang tua mampu melakukan level yang lebih dalam lagi, yaitu anaknya nggak bilang, tapi dia bisa menangkap apa yang ada di dalam hati anaknya. Contoh kayak tadi ya, misalkan anaknya lagi bosen, dia nggak bilang dia bosen, tapi dia melakukan berbagai hal dan orang yang menurut orang tua itu tidak terlalu baik, tapi orang tua bisa menangkap ini karena anaknya bosen. Nah, itu level yang di bawahnya, lebih dalam lagi gitu ya. Maksudnya anaknya enggak ngomong tapi orang tua bisa menangkap. Itu kan hmm. lebih 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 dalam kemampuan itu. Tapi kalau itu bisa dilakukan dan ketika orang tua bisa menangkap itu dan orang tua bisa meresponnya secara empatis, itu akan sangat menolong anak untuk belajar karena anak kan belajar dari modeling ya, dari mencontoh. Sering kali dikatakan uh, your actions speak louder than words gitu ya. Iya. Yeah. tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan. Kalau kita bilang kamu harus lebih empatik. Nah, kamu harus lebih empati, lebih mengerti tentang orang lain. Ketika kita mengatakan itu tapi kita tidak memodelkan itu, ya, tentu akan susah untuk anak belajar untuk menjadi orang yang bisa memahami orang lain, orang yang bisa menerima orang lain. Tapi kalau itu dikatakan dan dimodelkan, itu akan sangat menolong anak untuk bisa belajar bagaimana caranya memberikan respon-respon yang empatis. Sehingga tidak membuat orang merasa tidak dimengerti, tidak diterima Dan itulah yang akan anak bawa terus sebenarnya sampai usia dewasa Jadi memberikan respon-respon yang empatis kepada anak Itu akan sangat menolong untuk anak nantinya Selain untuk tidak mencegah anak merasa tidak kesepian Juga menolong anak untuk menjadi individu yang dapat mencegah munculnya kesepian di tengah keluarganya Hmm
1: Itu dia untuk anak orang tua yang harus menjadi eh, kunci untuk bisa menjadi gerbong Agar eh, komunikasi keterbukaan dalam keluarga itu bisa berjalan empatis Sehingga anak-anak terhindar dari emotional loneliness Dan ini eh, mungkin jadi berat kalau misalnya orang tua sendiri punya track record eh, bersama dengan orang tuanya gitu ya gayanya betul. yang uh, tidak empatis ini susah sekali ya saya rasa ya Bu Elena. Ya.
2: Betul betul.
1: Mereka Karena, kan mereka kan cenderung untuk melakukan copying uh, terhadap keluarganya sekarang ini.
2: Yes betul sekali Pak.
1: Mm-hmm.
2: Ini yang yang apa ya sesuatu yang memang harus dipelajari ya.
1: Mm-hmm.
2: Di satu sisi pandemi ini kan sebenarnya. Uh, Mem, bukannya memunculkan ya, tapi sekedar memicu menurut saya Memicu kepermukaan dan membuat itu terlihat berkali lipat menjadi lebih jelas Apa-apa yang ada di dalam diri Kalau tadinya kemampuan kita untuk ti- ketidakmampuan seseorang untuk memberikan respon yang empati Mungkin tidak terlalu terlihat sebelum masa pandemi Karena interaksi nggak terlalu, terlalu intens kan Iya yeah. Tapi sekarang dengan masa pandemi ini di mana interaksi menjadi lebih intens, ketidakmampuan tersebut menjadi jauh lebih jelas, ya. Dan memang nggak mudah. Dan tapi di satu sisi sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi yang berbeda, karena segala sesuatu selalu ada tuh sides of the coin, ya. Yeah. Um, kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, kesempatan di masa pandemi ini adalah kesempatan berlatih. bahwa di, kalau berlatih kan ada masa-masa dimana kita berhasil, ada masa-masa dimana tidak terlalu berhasil, which is fine. Iya. tapi kalau terus-menerus berlatih kan pasti ada progres.
1: itu dia, uh, ya salah satunya mungkin saya uh, bualan ya <laughs> di keluarga saya. nah salah satu yang saya kalau saya uh, lakukan ya uh, para pendengar untuk bisa apa namanya mengajarkan pada anak-anak pada anak di rumah. Uh, bagaimana untuk bisa mengungkapkan perasaan mereka Atau bersama-sama dengan kita berbicara uh, Terbuka gitu ya Itu atlo dengan cerita Bu Ellen Nah ini hmm. pas sekali dengan uh, Apa ya Online seminar Yang akan digelar oleh Yayasan Busur Emas Pendengar uh, Bertajuk Therapeutic Storytelling with Children Ini kaitannya dengan Ternyata saya dapat informasinya Online seminar Tapi ternyata ada book launching event juga ya Bu Ellen ya Ini buku ya. buku buku uh, story storytelling Vera fears darkness. Vera takut gelap. Wah. <laughs> ini dari Yayasan ya, ya.
2: ya. jadi um, buku ini memang mm-hmm. kita terbitkan sebagai uh, buku pertama yang kita harapkan akan menjadi buku, uh, satu seri gitu ya, seri tentang stimulasi sosial emosional kepada anak. Mm-hmm. Di mana uh, judul pertamanya kita berikan ini ya, Vera takut gelap. Dan tokoh Vera ini Ya dari judulnya Ada seorang anak yang bernama Vera Yang dia takut gelap Dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya itu Meresponi dia Nah salah, sebenarnya buku Vera takut gelap ini Sejak awal kita desain untuk menjadi buku Yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang tua dan guru Untuk menstimulasi Balik lagi kecerdasan sosial emosional pada anak Dan juga pada orang tua dan guru Karena di dalam buku itu kita berikan contoh melalui cerita tentunya ya, iya. bagaimana uh, orang yang ada di sekitar Vera itu merespon Vera secara empatis ketika ia mer- sedang menceritakan ketakutannya. Ya. Jadi ada contoh kalimatnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian juga um, ada contoh bagaimana kita dapat mengajarkan anak-anak teknik yang sederhana. Untuk menolong anak-anak itu bisa mengelola perasaan takutnya ketika itu terjadi lagi di kemudian hari dan itu teknik yang sangat sederhana yang mereka bisa lakukan sendiri, ya sehingga mereka nggak selalu bergantung kepada kita. Iya. Tapi di sisi lain kita juga menulis itu sedemikian rupa sehingga itu menolong anak untuk bisa menyadari bahwa uh, it's okay loh untuk takut gitu ya. Itu tidak membuat seseorang menjadi uh, lemah. atau tidak membuat seseorang menjadi kayaknya less than gitu ya yeah. kurang dari orang-orang yang ada di sekitarnya karena balik lagi perasaan emosi emosi yang tidak dires proses itu kan dapat mempengaruhi nilai diri ya tadi kita juga sudah melihat itu terkait kesepian benar-benar
1: ya saya jadi ingat uh, drama korea is okay not to be okay ya? <laughs> 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 ya, ungkapkan betul. saja apa yang ada dalam perasaan kita betul, gitu ya betul. Oke, okay. pendengar online seminar terapeutik Storytelling with Children Ini akan diadakan tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 15.00 sampai 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Pembicaranya Ibu Ellen sendiri Wah ini luar biasa sekali Uh, chairwoman dari Busur Emas Foundation Kemudian juga recipient of Heartland Award for Family Counselor Dan recipient of recognition from the Minister of Education and Culture For Parenting Article. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran pendengar Anda bisa menghubungi Gerna 0813 86 58 2440 atau Susan di 0818 90 97 atau email ke info at atau Anda bisa simak uh, informasi detailnya dari www.busurmas.com atau Anda ingin tertarik juga ikut uh, online seminar therapeutic storytelling with children ini sekaligus juga book launching event anda bisa menghubungi WA Hardline ya lebih gampangnya WA Hardline nanti kami akan sampaikan detailnya kepada anda semua uh, tentang acara yang luar biasa sekali ini soal Vera bukunya Vera takut gelap Bu Ellen ini ini pas banget nih kan di rumah saya anak saya itu memang takut gelap <laughs> gitu ya di, ini uh, sejak pertama dia mendapatkan uh, waktu itu sejak pertama dia mendapatkan ruangan sendiri gitu ya dan hmm? dia tidak bilang sih dia tidak bilang kalau dia takut gelap dia, tapi dia selalu keluar dari ruangannya atau hmm. dia selalu apa eh, apa namanya ya nyalain lampu lah gitu ya supaya terang baru bisa tidur gitu ya dan hmm. eh, saya tanya kenapa oh nggak bisa bangun tertidur dia, dia tidak mengungkapkan kalau saya takut gelap gitu ya tapi hmm. kemudian eh, saya tahu sama istri saya dan akhirnya dia ya sudah tidur tidur tapi dia, kita tidak beritahu dia dia tertidur lampunya saya eh, matikan Tapi saya tidur di bawahnya hmm. <laughs> Jadi ketika dia bergerak tangan saya langsung pegang dia Dan dia langsung tertidur Dan pagi-pagi dia memang Kalau dia memang takut gelap hmm. Nah itu itu prosesnya panjang sih <laughs> Makan bertahun-tahun kalau di rumah saya Mungkin ini nggak uh, wajar juga kali ya Tapi, Tapi sampai uh, saat ya baru uh, kelas 4, kelas 5 Dia baru bisa tidur sendiri gitu ya. hmm. Dan itu uh, dari mulai uh, didampingi Sampai akhirnya dia tahu Oh Papa saya tidur di bawah, padahal saya nggak di bawah. <laughs> Gini, Bu Ellen. itu mungkin jadi salah satunya buelannya, jadi um, bisa mengungkapkan perasaan anak-anak dan ini orang ya, orang tua menjadi dikuncinya untuk bisa menghilangkan emotional uh, loneliness ini ya, Bu Ellen ya.
2: Oh, menurut saya uh, luar biasa sekali ya yang dilakukan Payan Sen dalam konteks kita pembicaraan emotional loneliness ini ya, yeah. karena Artinya kan anak itu merasa aman Balik lagi ya uhum. Merasa aman untuk mengungkapkan Apa yang ada di dalam hatinya Walaupun itu perlu proses tadi ya Tadi dia yeah. mau cerita Akhirnya sampai mau cerita uhum. Itu kan akhirnya ketika dia mau cerita Dia sampai kepada titik dimana dia merasa Oh ya kayaknya orang tua saya nih Cukup aman Untuk saya ceritakan Orang tua saya akan mengerti Orang tua saya akan bisa menerima Itu kan yang menyebabkan kita merasa aman ya Ketika bercerita Artinya kan Pak Janssen dan keluarga Mampu menciptakan situasi itu Untuk mm. anak merasa aman Dan itu yang sangat-sangat mampu Untuk bisa mencegah terjadinya emotional loneliness Kalau kita bicara tentang emotional loneliness ya Jadi, wah luar biasa Pak Dalam hal ini
1: Iya, <tuh> 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 yeah. dan itu memang uh, Seluruh jiwa raga ya <tuh> <tuh> Emosi juga sih <tuh> Ada juga emosi-emosi gitu ya Karena memang udah besar udah, udah Harusnya bisa tidur sendiri ini Tapi ya itu dia proses dan uh, kita sebagai sebuah keluarga juga ber uh, apa namanya berproses gitu ya. Jadi uh, ya tadi ya proses sebuah proses itu uh, apa tidak mengkhianati hasil ya Bu Elena? Ya.
2: <laughs> betul betul. Walaupun memang pasti takes time lah ya. Jadi yeah. situlah kita harus mengelola ekspektasi di situ.
1: Ya sekali lagi ini uh, kuncinya adalah komunikasi ya. dapatkah kalau ada pertanyaan dapatkah merasa kesepian di tengah keluarga? Ada, bisa sekali dapat e, terjadi. Tapi bagaimana kita bisa menghindarinya adalah dengan keterbukaan informasi, e, komunikasi gitu ya. Dan tadi ada 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 apakah kita menjadi pribadi yang aman? Apakah keluarga kita menjadi keluarga atau lingkungan yang aman buat siapa saja gitu ya? E, kalau tadi anak saya juga pu- langsung teringat nih, pernah punya almarhum e, mbah saya. Gitu. dia uh-huh. sampai uh, masa tuanya juga mera- mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri ya sampai dia merasa sendiri ketika walaupun sudah keluarga kita keluarga besar tapi dia uh, sampai akhirnya dia bisa cerita gitu ya ke saya kalau dia uh, apa namanya merasa sendiri walaupun semua pada datang hmm. saya saya tanya begitu kenapa karena dia ta- dia pernah bilang nggak usahlah kalian datang sini kita teleponan saja. Wah, nggak oh. biasa nih gitu. Ya. Kemudian saya tanya, eh dia, dia, akhirnya dia merasakan itu. Kenapa? Karena dia merasakan uh, ini adalah yang terakhir. Dia mungkin uh, akan meninggal dan tidak merasakannya lagi. Jadi mendingannya udahlah mulai dari sekarang aja sepi sendiri. <laughs> itu mungkin bisa terjadi, uh, bu Ellen, ya. Jadi betul betul anak dan, anak dan orang tua juga rentan terhadap emosional lawan sini ini.
2: Betul. Hmm. Tapi satu hal yang menarik dari yang diceritakan Pak Yansen itu artinya kan? Uh, mbah mbah pak yansen yeah. uh, tidak dalam konteks ini ya yeah. mungkin uh, karena satu dan lain hal tidak mengungkapkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya ya mm-hmm. bahwa sebenarnya ini lo perasaan saya dan ini lo yang saya harapkan sebenarnya ketika terjadi interaksi yeah. nah kalau kita bawa balik lagi kepada bagaimana langkah mencegah yeah. sebenarnya hal ini juga yang perlu dibangun Gitu ya Dibangun di dalam keluarga Bagaimana keluarga itu sama-sama belajar Karena balik lagi tadi Orang tua pun kadang belum tentu bisa loh Karena kan kita juga belum tentu diperlengkapi oleh orang tua kita uh-huh. Untuk bisa mengungkapkan secara sehat Apa yang ada di dalam hati kita Itu sesuatu yang kita perlu dalam keluarga Sama-sama belajar Kita sebagai orang tua belajar Dan sambil kita belajar Kita memodelkannya Supaya anak juga bisa ikut belajar Bagaimana mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dan seringkali untuk bisa melakukan itu kita perlu menambah vocab perbendaharaan kata terkait perasaan maksudnya um, kadang yang kita tahu perasaan itu marah, sedih, takut gitu ya tapi kan ada nuansa-nuansa dari perasaan yang uh, ada kecewa, ada frustasi, ada putus asa ada macam-macam nuansa kata itu ya Nah ketika kita belajar nuansa-nuansa kata tersebut Dan kita bisa memakainya di dalam percakapan Itu menolong kita untuk bisa lebih tajam sebenarnya Mengungkapkan sebenarnya perasaan saya apa sih
1: Baik, Bu Ellen sayang sekali waktu kita sangat terbatas Dan juga pendengar tentang Topik yang luar biasa. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, ini bisa panjang ya. <aman> <tuh>. Tapi buat anda semua hardliner dan juga pendengar dimanapun berada, anda bisa join tadi. Ini tidak ter apa tidak terbatas oleh tempat ya dan waktu. Buat anda yang di luar Jabodetabek juga bisa ikutan. Kenapa? Karena ini zamannya digital, zamannya <aman> online. Karena ada acara yang luar biasa sekali pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 15.00 sampai 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Mendengar ada online seminar Bertema Therapeutic Storytelling With Children dan nah, Sekaligus juga ada book launching uh, Buku pertama tadi ya Dari seri yang akan disampaikan Oleh Yayasan Busur Emas Berjudul Vera Takut Gelap Atau Vera Fear Darkness Ini bisa jadi tools kita Untuk juga bisa mengelola Uh, Emosional Dan sosial loneliness ya Bu Ellen ya
0: Betul,
2: betul yeah. Dan di acara itu nanti peserta yang mendaftar Di acara tersebut automatically akan mendapat Satu buku gratis yang akan kita kirimkan Ke masing-masing
1: Wah luar biasa sekali <laughs> <laughs> Oke okay, Heartliner dan juga pendengar Dimanapun Anda berada jangan lewatkan Dan segera hubungi uh, Untuk informasi lebih dalam Ke 0813 86582440. Dengan Bu Gerna dan juga dengan Bu Susan di 0818909797 Atau detailnya Anda bisa simak Melalui website www.busuremas.com atau kirimkan email ke info@busuremas.com. Online seminar Therapeutic Storytelling with Children 25 Oktober 2020, 15.00 waktu Indonesia bagian barat sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Langsung bersama dengan Ibu Ellen Patricia kita bersama-sama belajar nih ya. Ini tidak eh, apa namanya men- terbatas oleh usia. <laughs> Jadi, berapapun usia Anda yang tertarik untuk belajar gitu ya. Dan bersama-sama untuk apa namanya tadi ya menghilangkan emosional loneliness dalam keluarga, anda bisa join di online seminar terapeutik storytelling with children. Baik Bu Allen di akhir jumpa kita mungkin bisa berikan tips praktis buat uh, pendengar semua dimanapun berada agar menghilangkan yang tadi emosional loneliness di tengah keluarga khususnya di era pandemi ini.
2: Ya, jadi emotional wellness itu sekali lagi merupakan sesuatu yang terjadi ketika kita mempersepsikan bahwa kita tidak terkoneksi secara emosi Karena orang-orang di sekitar kita tidak bisa menerima dan memahami Dan untuk bisa menghilangkan itu tentu perlu ada proses untuk kita sama-sama berkembang menjadi suatu Sistem keluarga, kalau kita ngomongnya keluarga ya Karena di masa ini kan kita Sekali lagi terbatas untuk sosialisasi Mau nggak mau yang banyak berhubungan adalah keluarga Bagaimana kita berkembang sebagai Suatu sistem keluarga, sama-sama belajar Menjadi orang yang aman Supaya masing-masing itu bisa Dengan aman menceritakan Apa yang ada di dalam hati dan pikirannya Dan itulah yang akan mencegah Terjadinya emotional loneliness Di dalam keluarga
1: Dan uh, Keterbukaan Uh, komunikasi yang baik dan yang aman ya Bu Aaron ya
2: Betul, betul Itu yang menjadi kunci Dan itu sesuatu yang perlu dipelajari
1: Baik Dan mari kita sama-sama belajar tentunya uh, Ada satu event Sekali lagi saya sampaikan Ini bagus sekali online seminar therapeutic Storytelling with Children 25 Oktober 2020 Pukul 15 sampai pukul 17 Waktu Indonesia Bagian Barat Bersama dengan Ibu Ellen Patricia Anda bisa hadir Karena sana juga kita belajar bagaimana menenu, uh, tidak hanya menenun banyak informasi dalam sebuah cerita uh, Dan juga pemberitaan, tapi juga membangkitkan emosi dan energi pendengar Anda Pelajari seberapa powerful storytelling itu bersama dengan Yayasan Busur Emas dalam online seminar Terapetik Storytelling with Children Terima kasih Bu Ellen Patricia buat waktunya, luar biasa sekali uh, Membagikan pada Aku kita sama. semua tentang... Uh, Emotional loneliness ini Semoga kita bisa bertemu lagi Bu Ellen Terima kasih salam buat teman-teman di Yesan Bus Terima kasih
2: Pak Yansen Dan sampai bertemu lagi untuk semua Heart listeners
1: Baik Pendengar dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan uh, Ibu Ellen nanti pada tanggal 25 Oktober Di hari Minggu 2020 Anda bisa daftar Untuk informasinya Anda bisa Hubungi Ibu Gerna di 0813-582440 atau di 0818-909797. Anda bisa hubungi WA Heartline, WhatsApp Heartline di 0855 juga untuk informasi detail seputar online seminar yang luar biasa ini. Saya Yansan Pires undur diri, tetap terus terhubung dengan siapapun di sekitar Anda, terutama dengan keluarga Anda, agar kita semua sama-sama terbebas dari emotional loneliness.